0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w podcaście Też odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Będę dziś rozmawiać z Megu, czyli Magdo Adamus, tłumaczką audiowizualną, autorką Instagrama Katus Geekus i współautorką podcastu Czytu Czytu. Megu parę razy wspominała na swoim Instagramie o tym, jak bardzo zmienił się jej światopogląd i jak bardzo konserwatywne poglądy kiedyś były jej bliskie. Dlaczego to się zmieniło i kim Magu jest dziś? Cześć, Magu. Cześć. Powiedz mi, jak się czujesz przed naszą rozmową i w ogóle z myślą o tej
1: rozmowie? Właśnie naszła mnie taka myśl, że robię różne rzeczy w internecie od, od wielu lat już w tym momencie. Myślę, że tak mniej więcej od y, sześciu, siedmiu i y, pomyślałam sobie, że chyba nigdy nie miałam takiej rozmowy, przed którą tak bardzo mi się stresowała i tak bardzo nie wiedziała, czy dobrze wyrażę swoje myśli. Mm. Tyle razy wypowiadałam się w różnych podcastach swoich, cudzych, na YouTubie, na panelach, na konwentach i nigdy nie rozmawiałam na taki temat, który tak bardzo by mnie stresował. Myślę, że... To jest związane jakoś z lękiem? Czegoś się boisz? Nie. Myślę, że to jest taki temat, który wielu ludziom sprawiałby ogromne trudności. Chętniej porozmawiamy ze sobą o seksie, mm -hmm. niż porozmawiamy o swojej religijności i o relacji z Bogiem, tudzież o umieraniu tej relacji. A jak to się stało, że byłaś w kościele katolickim? Myślę, że jak większość polskich dzieci po prostu urodziłam się w takim miejscu na mapie, że trudno, nie było, tr trudno było nie być w tym kościele katolickim you <laughs> Ja urodziłam się w dosyć wierzącej rodzinie i to zawsze było takie naturalne, że jest się częścią tego kościoła. To była część tożsamości, część codzienności i chociaż akurat w mojej rodzinie to było tak, że jeden rodzic był bardzo wierzący, a drugi niekoniecznie, więc teoretycznie miałam styczność z tą, z tą drugą stroną, chociaż to była bardziej taka, nie wiem jak to ująć, to, to, to nie były strony ze sobą walczące mhm. i też ten jeden rodzic nie, nie reprezentował sobą takiego jakiegoś twardego, a ateizmu, ale y, y, zawsze była ta polaryzacja. Ale mimo to bycie w Kościele od samego początku było dla mnie najbardziej naturalną rzeczą na świecie. Mm. Do tego stopnia, że jeżeli spotykało się kogoś, kto jasno mówił o tym, że nie jest w Kościele albo że jest ateistą, to patrzyło się na niego nawet nie tyle jak na dinozaura, ale na pewnego rodzaju zagrożenie. Jakoś tak wychowywałam się w takim przeświadczeniu, że obracanie się w towarzystwie, które nie chodzi do kościoła w jakiś sposób mi zagraża mhm. i w jakiś sposób może na mnie wpłynąć źle że moje nastawienie do Kościoła również się zmieni. Więc to było wystawianie się mm. na ciągłe zagrożenie. Od kiedy miałaś takie przekonanie? O że... tym,
0: że zagrożenie jest, jeżeli spotyka się ludzi spoza,
1: że bezpiecznie jest tylko
0: przy ludziach wierzących?
1: Nie powiedziałabym, żeby to było moje przekonanie. To było bardziej coś, co mnie... Chociaż nie, wróć, to było moje przekonanie. Na samym początku. Na, na samym początku to było to, to był jakiś też taki naturalny element tej mojej katolickiej codzienności, że po prostu w moim otoczeniu nie było osób, które myślały inaczej. Mm -hmm. Nie było osób, które. Nie chodziły do kościoła, nie licząc tego jednego rodzica, mm. ale to tak, to w pewnym momencie to tak urosło do takiej, do takiej karykatury, bym powiedziała. Mm. Ja tego nie brałam na poważnie, tak? Ta osoba nie była dla mnie zagrożeniem, bo nie, nie przejmowałam się, się tym, co ona mówiła, ale rze rzeczywiście wychowałam się w tak zamkniętym środowisku. Co może dziwnie brzmieć, bo to nie było tak, że ja byłam celowo izolowana od osób, które inaczej myślą. Po prostu tak się zdarzyło, tak. że w moim otoczeniu nie było osób, które myślały inaczej, nie było mhm. osób, które nie chodziły do kościoła. Także kiedy się jakąś taką osobę spotkało, albo jakaś osoba przyznała się do tego, że w takim Temacie światopoglądowym nie zgadza się z kościołem, to był dla mnie ogromny szok. Pamiętasz takie sytuacje? Pierwsze? Pamiętam takie sytuacje, na przykład jak jakaś koleżanka mówiła, że jej nie zależy na tym, żeby zachować cnoty do ślubu. Ona uważa, że seks przedmałżeński jest ok. Mhm. I to było takie. To było takie oburzające i w ogóle rozglądałeś się dookoła i zastanawiałam się, czy ktoś to słyszał, czy tak wolno. Ja mówię o okresie, kiedy ja miałam mało lat. Mówię o okresie, nie wiem, dwunastolatka, mm -hmm. trzynastolatka. Mm -hmm. Czyli naprawdę byłam młodą, młodą osobą, która nie poznała jeszcze za bardzo świata. Mm -hmm. To były takie pierwsze sytuacje związane bardziej z... Yy tymi kwestiami no, z ludzką seksualnością, tak? Mm. Bo, um, um, umówmy się, że to jest temat dosyć palący tak, w tak, środowiskach tak. związanych z Kościołem. Nawet kiedy masz
0: 12 lat, to już dobrze wiesz, jak tak. powinno być.
1: Oczywiście, oczywiście. jeżeli ktoś się wyłamuje z tego światopoglądu, to jest to pewne zachwianie twojego świata. Że mm. to tak może w ogóle, w ogóle wyglądać, że ci ludzie istnieją. I z, z mojej obecnej perspektywy wydaje się to śmieszne. Mm. Z perspektywy tej dwunastolatki, której wydawało się, że świat jest homogeniczny i wszyscy myślą tak samo, a jeżeli nie myślą, to należą do tego złego stronnictwa, to było dosyć poruszające. Mm
0: -hmm. No dobrze, no to na czym polegała twoja relacja z Kościołem właśnie w dzieciństwie?
1: O... No, była dosyć intensywna, hmm. można by powiedzieć. Pomijając ten cały aspekt tej, tej naturalności bycia w Kościele, że to jest dla mnie oczywiste, że jest się, żyje się w Polsce i jest się katolikiem, ponieważ wszyscy, którzy żyją w Polsce są katolikami. Jak to, jak to nie? Przecież wszyscy deklarują tak, 95% osób w Polsce deklaruje, że jest związana z Kościołem, więc tak musi być. I oni wszyscy muszą żyć w tym Kościele bardzo intensywnie. Ja teraz przedstawiam taki mindset wczesnej nastolatki, która nie wiedziała, na czym polega świat. Więc pomijając fakt oczywiście tego, że moja rodzina była, była katolicka, to ja od dosyć wczesnego wieku zaczęłam się też sama angażować w bliskie życie z kościołem polegające na tym, że śpiewałam w kościelnej scholi. Mhm. I robiłam to bardzo długo. Ja to robiłam do studiów. I wow. to była taka grupa, z której potem wykształciły się takie po prostu przyjaźnie na całe życie. Tam były bardzo naprawdę bardzo fajne osoby i siedziałyśmy tam z dziewczynami i chłopakami też od, od wczesnego dzieciństwa. Ja miałam 10 lat jak tam poszłam. Mm -hmm. I siedziałam tam do studiów. To była w pewnym momencie moja najbliższa grupa znajomych i przyjaciół. No ale to, to się wiązało z tym, że często się chodziło śpiewać do kościoła na wszystkie uroczystości takie, na które myślę, że gdybym nie była w tej schodii, w ogóle bym nie chodziła. I nie mm -hmm. Wiedziałabym, co to są? Fatimki, na przykład. Co to są Fatimki? No, to są msze połączone z procesją, upamiętniające objawienia fatimskie. Chodziło się z figurą. Nie było czegoś takiego u was? One u ja było nie znam. Okay. Ale no to, 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 to okres, okres takiego wczesnego nastolęctwa. Mm -hmm. Też tam były różne występy z tym związane. Jeździłyśmy z takim, jeździłyśmy, mówię w formie żeńskiej, bo tam większość to była dziewczynki. Chłopcy mm -hmm. grali na, na instrumentach i byli też różni księża, którzy tam się zmieniali, którzy nas prowadzili. I jeździliśmy z takim misterium po różnych okolicznych parafiach. Nagraliśmy płytę i to nie jedną. To było takie bardzo fajne bardzo fajne przeżycie z dzieciństwa. Do dzisiaj to mhm. są super wspomnienia, które mam z tym związane. I byliśmy też na przykład w Rzymie u papieża. Zebraliśmy o, pieniądze na pielgrzymkę. U Jana, Pawła II, u Jana Pawła II jeszcze. Jakieś dwa lata przed jego śmiercią, tak mi się wydaje. Mhm. Więc to jest całe moje dzieciństwo. Całe moje dzieciństwo obracało się wokół tej scholi. Na, na tych wszystkich wyjazdach, na tych wszystkich mszach, próbach, bo tych prób było mnóstwo. Ja też uwielbiałam śpiewać, więc to, do, do dzisiaj lubię, ale teraz już nie mam niestety okazji. Więc... Um, to wszystko sprawiało mi mnóstwo frajdy, ale też to nie była wspólnota, tak? Mhm. Bo można było należeć do zespołu i nie być specjalnie religijną osobą mhm. i było mnóstwo takich osób, więc to nie wiązało się z takim bardzo intensywnym, emocjonalnym przeżywaniem wiary w takim sensie, że nie musieliśmy spędzać godzin na modlitwie. Oczywiście były, o, o, były, b, były modlitwy, były msze, na które chodziłyśmy, ale nie było w tym tego, <śmiech> i nie chcę użyć jakiegoś takiego brzydkiego słowa, ale pierwsze słowo, które przychodzi mi do, do głowy w tym momencie, nie było tam takiej skrajnej dewocji. Tak? Mm -hmm. I to była bardziej, powiedzmy, grupa towarzyska, ludzi związanych z Kościołem, ale to nie była wspólnota. Mm -hmm. Bo takie rzeczy wspólnotowe zaczęły się u mnie dopiero... Później, ale też nigdy tak naprawdę do końca w to nie weszłam.
0: Okej, okay, to nie była taka y, wspólnota typowa, tylko i wyłącznie religijna, ale ty przeżywałaś to jakoś religijnie? To było dla ciebie ważne pod tym względem duchowym? Czy totalnie tylko o towarzysko?
1: Myślę, że w tamtym okresie byłam jeszcze trochę za mała, mhm. żeby... Mieć takie potrzeby przeżywania czegoś bardzo mhm. religijnie i żeby rzeczywiście się to tak, w to tak duchowo zaangażować. Takie rzeczy zaczęły przychodzić później, mhm. ponieważ w okolicach gimnazjum u nas w szkole pojawił się taki ksiądz, który te osoby które według niego były bardziej dojrzałe duchowo, zapraszał nam sze z modlitwą stawienniczą. Okej. Okay. Należałaś z... do tych osób? Tak. Oczywiście, że należałam do tych osób. Przecież byłam najgrzeczniejszą dziewczynką pod słońcem i to, że zostałam zaproszona i w ten sposób wyróżniona, to było dla mnie no, coś, co bardzo łechtało moje ego. I dużo razy, pamiętam wtedy, jeździliśmy też na msze do Częstochowy z modlitwami wstawienniczymi i tymi wszystkimi różnymi dziwnymi rzeczami, które dzieją się na takich mszach. Jakiś... Powiedz, co to były za dziwne rzeczy. Jakiś czas temu było głośno też o takiej sytuacji, gdzie maturzystów zabrano na rekolekcję prze, przed egzaminami, żeby właśnie wymodlili sobie zdanie tych egzaminów i tam działy się te identyczne rzeczy. Bodajże był artykuł na onecie. Chodzi tutaj o różnego rodzaju... Charyzmaty typu mówienie językami zasypianie w Duchu Świętym. To jest chyba ta najbardziej ekstremalna forma. Wybuchy śmiechu, wybuchy płaczu i z perspektywy czasu w tym momencie stwierdzam, że to było koszmarnie destrukcyjne dla mnie mm. jako dla nastolatki. Ile mogłam mieć wtedy lat? 15. Uważam, że wybieranie nastolatek do brania udziału w takich rzeczach, kiedy to jest wiadomo burza hormonów, to mm. jest bardzo emocjonujące, to jest bardzo stresujące. Ja byłam przerażona na tych mszach. Ja byłam po prostu prze, przerażona nie wiedziałam, co się dzieje z tymi ludźmi wokół mnie. I to, i to było koszmarne. To były dla mnie, to były sceny jak z horroru. A jednocześnie była w tym ta taka warstwa, że ci fajni ludzie doznają tego spoczynku w Duchu Świętym. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to, to jest po prostu... Spoczynek w Duchu Świętym polega na tym, że stoisz i w wyniku modlitwy padasz nieprzytomny na ziemię. Tak. Ale nic ci się nie dzieje, bo Duch Święty cię chroni tak. Tak. I wyobraźcie sobie, że jest mnóstwo ludzi w Kościele, w tym młodsze nastolatki, które nie mają pojęcia, co się dzieje z nimi, co się dzieje z ludźmi wokół nich i muszą oglądać takie sceny, które dla nich naprawdę są scenami jak z filmu, bo mm. nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje. I mimo tego, że były, były do tego przy, różnego rodzaju przygotowania, tak, podczas których tłumaczono, że to wcale nie jest tak, że jeżeli, jeżeli jesteś gorszy, jeżeli nie, nie z spoczynku w Duchu Świętym, ale, nas, ale nastolatki tego nie rozumieją. Mm. Oczywiście, że tego nie rozumieją. I to yy, myślę, że tutaj też należy dodać, że to nie jest tak, że tak wygląda Kościół katolicki. Jest mnóstwo osób w Kościele, które też uważają, że to jest, to jest przegięcie, co się dzieje na takich, na, takich, na takich mszach. I ja myślę, to dzisiaj uważam, że to wyrządziło w moim życiu może nie tyle dużo złego, ale na pewno nie przyniosło dobrych owoców i też z tego samego powodu przestałam brać w tym udział, bo po prostu mnie to przerażało i do okay. dzisiaj nie rozumiem takich bardzo charyzmatycznych, emocjonalnych wybuchów w Kościele, tańców, unoszenia rąk do góry. I jest ten dla mnie coś, co, co nie współgra z moją wrażliwością. Mm -hmm. A powiedz, pamiętasz jakąś scenę właśnie z tych
0: mszy, bo tak jak mówisz, właśnie nagle wybuchy śmiechu i tak dalej, w kościele się o tym mówi, że to jest dar śmiechu albo dar języku. Tak, że to są to, dary, dokładnie. Ale pamiętasz właśnie, jako piętnastoletnia Megu, przychodzisz do kościoła powiedzmy na pierwszą taką mszę i co tam
1: zostajesz? To były tłumy ludzi, którzy, które nagle wpadały w jakiś trans, w czasie którego Właśnie teraz oceniam to jako po prostu takie, w wyniku pewnej, pewnego rodzaju manipulacji emocjonalnej. Nie da się w takim tłumie, żeby takie emocje i takie zachowania ci się nie udzieliły. Ja oczywiście czekałam, przerażona, bo się bałam, że w pewnym momencie się przywrócę. I to było dla mnie paraliżujące, że miałabym paść nieprzytomna na ziemi. Oczywiście nigdy mi się to nie przydarzyło, co wiązało się z wyrzutami sumienia i z jakimiś takimi myślami, że może nie jestem wystarczająca, żeby doświadczyć czegoś takiego. Raz pamiętam, zaczęłam się. Się śmiać. Ale ja do dzisiaj mam takie odruchy, że śmieje się w momentach bardzo dla mnie stresujących, mm -hmm. więc nie dziwię się, że do tego doszło. Więc to, to, to jest dla mnie niesamowite, że dzieją się takie rzeczy do dzisiaj i że jest przyzwolenie na to, żeby no, osoby niepełnoletnie brały w czymś takim mm. udział.
0: A ta modlitwa wstawiennicza to było po prostu udział w tej mszy, czy była jeszcze jakaś jeden na jeden Były modlitwa? Były
1: indywidualne modlitwy wstawiennicze, polegające na tym, że modliła się nad tobą grupa ludzi. I w czasie zazwyczaj tej modlitwy właśnie ludzie doznawali tego daru spoczynku w Duchu Świętym. Ja też podchodziłam do takiej modlitwy, prosząc tam o różne... O, o, w, w intencji różnych rzeczy, które, które pragnęłam, nie wiem, uzdrowienie relacji z jakąś osobą. Bardzo jest prawdopodobne, że prosiłam wtedy również o to, żeby jakiś tam mój wybrany chłopak zwrócił na mnie uwagę, mm -hmm. że, na, że na tym mi zależało, bo to był taki okres, że takie no rzeczy tak. były dla mnie ważne. I to były takie momenty, że ja już po prostu Trzęsłam się ze stresu. Och, i bardzo źle to w tym momencie wspominam. Mm -hmm. Wręcz z takim wyrzutem, że ktoś na to pozwolił, żebyśmy my, mm -hmm. jako takie młode osoby, brały w tym udział. Ale wiem, że ludzie, którzy wtedy ze mną na to jeździli, no nie biorą udziału już w takich rzeczach. Dla nas to, dla nas to wszystkich było dziwne. Tym bardziej, że y, dla niektórych to było zbyt obciążające emocjonalnie, bo w tym momencie przychodzili jakieś problemy rodzinne, czy tam problemy w związkach, więc na, taki, na takie osoby to oddziaływało cztery razy mocniej. I do tego stopnia, że y, tam ma Martwiliśmy się o niektórych, że, że na nich to bardzo, bardzo źle mhm. wpływa. Opowiadałeś o tym rodzicom? W tym momencie nie potrafię sobie przypomnieć takiej sytuacji, ale myślę, że opowiadałam, ale chyba trochę było mi głupio przyznać, że ja się tego trochę boję. Mhm. Bardziej opowiadałam o tym jako o takim niesamowitym doświadczeniu zarezerwowanym tylko dla wybranych. Pamiętam, mhm. że jeszcze w liceum jakimś kolegom opowiadałam to właśnie w takim tonie sensacji, że ja jestem osobą wierzącą i wierzę w Boga właśnie dlatego, że widziałam, że działy się takie rzeczy i ty mi chcesz powiedzieć, że On nie istnieje podczas gdy ludzie zachowywali się w taki, a nie inny sposób, kiedy się nad nimi modlono. Gdybyś ty tam był, to wtedy byś na pewno też zobaczył, jak to było i wtedy byś uwierzył. I ja mówię tutaj też o, dalej o środowisku katolickim, bo ja byłam w katolickim liceum. O, y więc nie mówiłaś do osób, które nie mają pojęcia w ogóle, albo nie. w ogóle są daleko od wiary. Nie, nie, nie. Wręcz myślę, że w jakiś sposób, w tym momencie nie przypomnę sobie konkretnej rozmowy, ale byliśmy jednak zniechęcani do tego, żeby opowiadać o tym, co tam się działo, zwłaszcza ludziom spoza Kościoła bo to zostanie źle zrozumiane, to zostanie źle odebrane, okay. źle zinterpretowane. To lepiej będzie by nasza mała, słodka tajemnica. Tak, lepiej zachować to po prostu dla siebie. Jak to
0: na ciebie wpłynęło, myślisz, jeżeli chodzi właśnie o z jednej strony wiarę, a z drugiej strony o zdrowie psychiczne? Bo powiedziałaś, że a, na mnie to chyba nie za bardzo wpłynęło. No ale nie, nie notowałeś jakby zmiany, że na przykład bardziej się odsunęłaś od takiej zaangażowanej wiary, albo wręcz przeciwnie bardziej się zaangażowałaś. Nie, to znaczy
1: zdecydowanie zniechęciło mnie to do wszelkiego rodzaju wspól do wszelkiego rodzaju takiego bardzo ekspresywnego przeżywania wiary. Do, do, chciałam powiedzieć do dzisiaj, ale już w tym momencie do kościoła nie chodzę, ale jak jeszcze chodziłam do kościoła, to właśnie nie lubiłam tych takich momentów, kiedy wszyscy zaczynali się modlić bardzo intensywnie i niektórzy, słyszałam za mną, że na przykład zaczynają mówić tymi językami. To już mm -hmm. po prostu był moment, mm -hmm. kiedy ja wywracałam oczami. Wciąż mm -hmm. będąc w kościele, bo uważałam, że okej, okay, ale musisz... Mm -hmm serio. I wiadomo, że to, to, to nie dzieje się na każdej mszy. To bardziej jest taka msza właśnie, jeżeli się odwiedzało przez y, przypadek jakąś mszę w innej wspólnocie, to zdarzały się takie rzeczy.
0: Często się wiążą z takimi jeszcze mszami y, dwa tematy. Jeden
1: to uzdrowienia, a drugi to egzorcyzmy. To też się tam zdarzało czy nie? Na miejscu nie byłam świadkami nie byłam świadkiem e, nigdy takich, mm -hmm. e, takich rzeczy. Uzdrowienia na pewno nie. No egzorcyzmy jakieś tam niby występowały w tej naszej w tej naszej grupie to też jest coś, co podciągam pod listę tych rzeczy. Hashtag nigdy nie rób tego nastolatkom, mm -hmm. ponieważ nastolatkowie to w tym momencie przychodzą burze hormonów, mają własne problemy i narzucanie im jeszcze tego myślenia, że może ich problemy wynikają z tego, że są opętani jest dla mnie ogromnym, ogromną krzywdą, jaką można, jej, można, mm -hmm. można im wyrządzić. A
0: powiedz czym była dla ciebie w takim razie wiara, bo z tego co mówisz wynika, że też tak bardzo rozsądnie podchodziłaś do tego widząc coś, co wywołuje w to tobie emocje, których nie chcesz przeżywać, dystansowałaś się i szukałaś w innych miejscach tego Boga. Kim był dla ciebie? Bóg, jaki On był? I, I co było właśnie w wierze dla ciebie najważniejsze, co cię jednak w Kościele trzymało?
1: Myślę, że było to takie poczucie, że jestem w Kościele, więc jestem dobrym człowiekiem. Czułam się dobrze sama ze sobą, regularnie uczęszczając do kościoła, modląc się. To mi dawało w pewien sposób taki, taki wewnętrzny spokój. Do tego stopnia, I dzisiaj się z tego śmieję, ale wtedy tak naprawdę, tak naprawdę myślałam, że okej, okay, jestem w stanie łaski uświęcającej, bo przejęłam właśnie komunię. Jeżeli wyjdę z kościoła i potrąci mi autobus, pójdę prosto do nieba. Haha, ha, tyle wygrać. Uf. To, 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 to Czyli poczucie to, bezpieczeństwa. To, 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 to dawało mi rzeczywiście poczucie bezpieczeństwa, ale też takie poczucie wspól czułam, że jestem wśród swoich ludzi, że wszyscy myślimy tak samo, więc to znowu jest to budowanie tego po poczucia przynależności, poczucia bezpieczeństwa, że wszystko jest tak, jak być powinno. Więc kiedy zaczęły się pojawiać takie pierwsze wyrwy, ale to było dużo, dużo, dużo później, no to to automatycznie burzyło to poczucie bezpieczeństwa, więc to było takie dosyć przykre wtedy. Mm. Ale to, to było, to, to jeszcze minęło sporo lat, zanim zanim to się zaczęło. Bo ja miałam okres tego takiego intensywnego, emocjonalnego przeżywania wiary za nastolatki. I to było jeszcze coś takiego, że przeżywałam to sama w sobie w serduszku. Ja nie rozmawiałam z ludźmi o tym, co, się, co, co przeżywam w, tak, tak religijnie. Nie, nie czułam takiej potrzeby po prostu. A potem poszłam do katolickiego liceum ponieważ znowu szukałam tej przynależności i uważałam, że to jest taka odważna, dorosła decyzja, że ja jako katoliczka chcę wciąż obracać się tylko wśród ludzi, którzy reprezentują podobny światopogląd, więc pójdę do katolickiego liceum. Z dzisiejszej perspektywy mówię, haha, ponieważ katolickie licea to największa wylegarnia ateistów, jakie znam. <śmiech> ale to niesamowite, że to było z Twojej
0: inicjatywy. Myślałam, tak. że rodzice Cię posłali. Nie, 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 nie.
1: Ja, ja sama chciałam. Miałam starsze koleżanki w tym liceum, więc yy, wiedziałam, że będę tam kogoś znała, ale pamiętam właśnie... To uczucie, które mi towarzyszyło, że ja jestem taka dojrzała, że dokonuję hmm. samodzielnie takiej decyzji. Moi rodzice by mnie na coś takiego nie namawiali. Gdybym chciała iść do innego liczby, to to nie byłby żaden problem, bo to nie było takiego z ich strony, tym bardziej, że Jeden rodzic nie był specjalnie wierzący. Z ich strony nie, nie było takiego popychania mnie w stronę jeszcze bardziej zaangażowanej wiary, jeszcze bardziej zaangażowanego budowania jakiejś grupy rówieśniczej takiej mm. tylko i wyłącznie wierzącej. Więc u nas, u nas tego na szczęście mm. nie było. I poszłam, poszłam do liceum i jeszcze liceum mi upłynęło w takiej powiedzmy chura, optymistycznej atmosferze przeżywania religijności. A na przełomie liceum i studiów to zaczęło być bardziej poszukiwanie takiej swojej światopoglądowej tożsamości. I tu już zaczęły się ze mną dziać rzeczy, z których dzisiaj nie jestem specjalnie dumna. Mm -hmm. To znaczy zaczęłam bardzo łączyć kwestie religijne z kwestiami politycznymi. Okay. Zaczęłam czytać Frondę, zaczęłam udzielać się na forum Frondy, zaczęłam czytać bardzo prawicowe, przegięte rzeczy typu, o mój Boże... Jak się nazywały te wszystkie pisma? One już dzisiaj nie istnieją, ale jakieś tam yy, chyba pismo Nowy Obywatel, jakieś takie periody tygodniki, których dzisiaj bym kijem nie tknęła. Och, ale to, czy to był najwyższy czas? Ja chodziłam, ponieważ studiowałam w Krakowie, to mm -hmm. chodziłam na spotkania Towarzystwa Piotra Skargi. To, z czego okay. wyrosło Ordo Juris dzisiaj, okay. to ja tam chodziłam na różnego rodzaju spotkania, takie bardziej zajmujące się historią, że, e, że Turkmenada był dobry i Inkwizycja była super, wszyscy kłamią, to tak naprawdę wcale nie było takie krwawe. To były tego rodzaju, e, to wow. były tego, 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 tego rodzaju rzeczy. Ja czytałam książki również wydawane przez Frondę. Jest jedna, jedna taka wstrętna powieść o tym, że feministki i geje chcą zniszczyć świat i porywać dzieci, żeby je gwałcić. Ja łykałam takie rzeczy jak mm. Młody Pelikan. Okay. Mój Boże, jak ja byłam podatna na takie utwierdzanie się właśnie w tym swoim konserwatyzmie światopoglądowym, mm. już nawet nie związanym z religią, ale związanym bardziej z tą całą walką z cywilizacją śmierci. Po prostu najgorszy możliwy Pakiet łączący religię z polityką i prawicą. Och, po prostu aż mi dzisiaj mierdzi, że ja robiłam takie rzeczy i czytałam takie rzeczy. Ale jak myślisz, czego tam szukałaś? Co, co to ci dawało? Dzisiaj wiem, że to dawało mi bardzo mocne poczucie wyższości nad innymi. O mój Boże, jak ja kochałam wtedy siebie. Jak ja uwielbiałam się w środku, w megu rozwodzić nad tym, jaka to jestem lepsza od innych, bo raz, że chodzę do kościoła. Ale normiki też chodzą do kościoła, więc to nie chodziło tylko normiki, o samochody. Normiki, czyli normalsi? No, no, no normalne, normalne ludzie też okay. chodzą do kościoła. Ja byłam z tych lepszych ludzi chodzących okay. do kościoła. Bo nie dość, że byłam mocno wierząca i modliłam się codziennie, to ja jeszcze wierzyłam, że aborcja to to samo zło. In vitro, to samo zło. Co tam jeszcze jest? A, seks przed ślubem. Seks przed ślubem, to samo zło. Wszystkie inne orientacje seksualne, to samo zło. Ja sama ze sobą przeprowadzałam takie wyimaginowane dyskusje, że ja kiedyś spotkam jakiegoś homoseksualistę, ja mu nawciskam, jaki to on jest zły i w ogóle, że marzy mi się, że ktoś przyjdzie i mi się przyzna, że jest osobą z grupy LGBT, a ja mu powiem, tak, a ja też jestem na coś chora. Mój Boże, ja byłam wstrętną osobą. W, w środku mm. po prostu byłam, nie, w, tym, w tym momencie mam ochotę cofnąć się w czasie i na, naklepać sam, sa, samej sobie, bo to było okropne. To, co ze mnie robiła ta ach, pseudo pomieszana z prawicowymi poglądami, jaką pogardę to we mnie wzbudzało wobec każdego innego człowieka, który był chociaż odrobinę inny od tego mojego wąskiego spektrum akceptowalnych postaw, mm. to ze mnie czyniło wstrętną osobę. Mm i dzisiaj strasznie żałuję tego, że taka byłam, nie zdążyłam nikogo skrzywdzić swoją postawą. Hmm. Przynajmniej bardzo próbuję w to wierzyć, bo byłam trochę za, za, za młoda, mało osób w moim otoczeniu rzeczywiście odbiegało, od było, było różniło się ode mnie, więc nie mogłam za bardzo im nawtykać i zrobić im przykrości. Ale robiłam krzywdę samej sobie, bo to, to jak destrukcyjnie na mnie wpłynęły te poglądy, które kazały mi wierzyć, że jestem lepsza od innych. Byłam taka pyszna i patrzyłam na wszystkich z góry. Nawet na tych letnich katolików, bo letni katolicy są najgorsi, tak? No tak. A ja byłam od nich lepsza, bo nie byłam letnia. Och, jaka ja byłam gorąca. O Jezu, jaka ja byłam gorąca. Och, i to było, to było wstrętne. Strasznie się dzisiaj tego wstydzę.
0: A jak mówisz o tym, że... Tobie to zrobiło największą krzywdę, to no, na czym ta krzywda polegała? Na czym polegały właśnie te konsekwencje dla ciebie?
1: Myślę, że to bardzo zniszczyło mi charakter i to bardzo utwierdzało mnie w takim przekonaniu elitystycznym, że jestem lepsza od innych. Bo ja tutaj jestem w stanie zdobyć się na takie poświęcenie, żeby nie uprawiać tego seksu do ślubu. Mhm. A ci wszyscy inni ludzie, którzy nie potrafią zapanować nad własną chucią, chociaż to przecież jest takie proste nie było proste, tutaj mm. disclaimer, nie było proste, to oni są ode mnie gorsi. Mm.
0: Ale miałaś swoje też środowisko, poznałaś właśnie znajomych o podobnych poglądach wtedy, czy ty byłaś jedną taką wysepką w morzu letnich katolików i innych złych I to ludzi? jest właśnie
1: ciekawe, to jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że Wydaje mi się, że ja byłam najbardziej radykalną osobą, jaką znałam. Mhm. Nie potrafię tego wytłumaczyć właściwie, dlaczego ja próbowałam być taka radykalna. Myślę, że to była jakaś chęć wyróżnienia się, poczucia się lepszym we, własnych, we własnym osądzie, we własnych oczach. Ale to było bardzo mocno związane z takimi kwestiami tożsamościowymi. Ja szukałam, szukałam tego, kim jestem. Mhm. Nie chciałam być po prostu kolejną osobą, która chodzi do kościoła, nawet jeżeli ma jakąś tam y, więź z Bogiem i daje jej ona to poczucie bezpieczeństwa. Ja szukałam czegoś, szukałam czegoś więcej. Chciałam być w tym lepsza, chciałabym, chciałam być w tym bardziej wyrazista. I myślę, że osobom dookoła mnie to mogło trochę imponować, ale one chyba sobie nie zdawały sprawy z tego, że krzywdzi mnie w środku jako, hmm. jako człowieka. Tym bardziej, że zaczęły mnie w życiu spotykać takie rzeczy, które bardzo radykalnie musiały ten światopogląd zweryfikować, mm. że to nie jest tak, jak ja sobie zawsze wyobrażałam. To nie jest takie proste, żeby trzymać się tych zasad. A nawet jeżeli się nie dotrzyma tych zasad i się czasem upadnie, to nie czyni złym człowiekiem. Mm. Także nie wiem, ile razy muszę to po, po, po powtórzyć, ale bardzo mocno to wciąż we mnie rezonuje. To, że strasznie żałuję tego, jaką osobą wtedy byłam. Było to na swój sposób formacyjne i użyteczne z dzisiejszej perspektywy, ponieważ bardzo dobrze rozumiem ludzi, którzy są po tej drugiej stronie, mm. bo ja tam byłam i wiem co mną kierowało, wiem jakie myśli miałam, myśląc o tych innych ludziach, którzy są chociaż odrobinkę odmienni niż ja i nie wpadają do tego mojego, do tej mojej banieczki bardzo konserwatywnych i prawicowych osób, ale nie, niemniej jednak nie jestem zadowolona z tego jaką osobą wtedy byłam.
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam. Pamiętasz pierwszą y, rysę na szkle, co się musiało wydarzyć, żeby z takiego myślenia o świecie coś zaczęło się przełamywać, żeby pojawiła się
1: szczelina. Tak naprawdę ta szczelina zawsze tam była, bo mimo tych moich dosyć konserwatywnych poglądów, ja, y, ponieważ wychowałam się w dosyć patriarchalnej rodzinie, nazwijmy to, zawsze był we mnie taki bunt przeciwko umniejszaniu roli kobiet i traktowaniu kobiet inaczej niż mężczyzn. Ta postawa była zawsze u mnie bardzo mocno zarysowana. Jeżeli byłam na ślubach i na przykład i słyszałam jakieś kazanie, do dzisiaj, nie, do dzisiaj tego nie zapomnę. Na, na jednym ślubie ksiądz na kazaniu y, młodym powiedział coś w rodzaju Ty, Mateuszu, wymyślam teraz imię, będziesz w małżeństwie realizował swoje pasje, a Ty, Sylwio, będziesz dbał o to, żeby w mieszkaniu było ładnie. To ja w tym momencie słyszałam takie rzeczy, wciąż będąc w kościele i będąc osobą bardzo wierzącą, aż mnie wizualnie otrzepywało. Ja mm. nie znosiłam takich komentarzy, nie znosiłam czegoś takiego. A rzeczywiście od dzieciństwa je słyszałam. Mm. Więc to, to była ta szczelina, od której można było zacząć tę pracę, że coś zaczynało się tam powiększać, tak? I można było wziąć ten mały młoteczek i robić w niej coraz większą wyrwę. Ale tą rzeczą, która myślę, że najbardziej otworzyła mnie na inne światopoglądy na innych ludzi, ale wymagało to wielu lat pracy. Też z mojej strony, ale też w przypadku, nazwijmy, nazwijmy to, żeby to w końcu do czegoś doprowadziło, była popkultura. Czyli to, czym do dzisiaj się zajmuję, to, w okay. czym się specjalizuję. Mhm. Ponieważ w moim otoczeniu nie było osób, które myślałyby inaczej. Ja nie znałam żadnego geja, nie znałam żadnej lesbiki, ani chociażby osoby o innej tożsamości płciowej. Nie znałam ludzi, którzy nie chodzili do kościoła tak z własnego przekonania, że potrafiły wytłumaczyć, dlaczego tego nie robią. Nie znałam o ludzi, którzy, którzy z tego kościoła wyszli i opowiedzieliby, dlaczego podjęli taką, a nie inną decyzję. Więc kiedy zaczęłam szukać informacji o popkulturze w internecie. Zaczęłam czytać blogi, oglądać coraz więcej seriali, filmów. I paradoksalnie to jest ta rzecz, na którą teraz y, tak y, mocno ludzie związani z kościołem i prawicą narzekają, tak, że tak, a, tak. ten zachodni imperializm tutaj naszą młodzież deprawuje, bo im pokazuje, że można żyć inaczej. Ale to jest właśnie to, myślę, co w pewien sposób mnie uratowało, bo to był taki zalążek zmian w moim przypadku. Mhm. Oglądałam seriale, w których były osoby o różnym pochodzeniu etnicznym na przykład, a z tym też miewałam problemy. Tak jak mówiłam, nie jestem z tego dumna. Oglądałam filmy, w których występowały y, postacie homoseksualne. Czytałam recenzje osób, które reprezentowały sobą jakąś tam postawę profeministyczną. Mhm. I na początku pamiętam jeszcze, mój organizm próbował sam to zwalczyć, znaczy czytałam te rzeczy nie zgadzając się z nimi, ale nie przestawałam czytać. Mm. A poza tym spotkałam na swojej drodze w internecie, co może się wydawać y, dziwne, ponieważ sekcja komentarzy w sieci to nie jest najlepsze miejsce do zmieniania cudzych poglądów, ale to nie są ludzie, to, to nie chodzi o to, że ja brałam udział w tamtych dyskusjach, ale mm. było kilka osób w sieci, które potrafiły te dyskusje światopoglądowe prowadzić na takim poziomie, że do mnie jako dobiernego czytelnika tych komentarzy to trafiało. I to jest coś, co do dzisiaj bardzo mocno podkreślam, że dyskusje w internecie nie są dla tych dyskutantów, tylko dla tych ludzi, którzy tam gdzieś siedzą w domu i czytają je, nie biorąc, nie biorąc w nich udziału. Bo jestem dowodem na to, że one mogą jakoś ludzi zmienić i mogą im pokazać, że da się inaczej. Mm. I to jest, to jest ten moment, kiedy coś zaczęło się we mnie zmieniać. To znaczy zaczęłam być bardziej tolerancyjna, chociażby dla... Homoseksualistów przedstawianych w popkulturze. Ja nie miałam wtedy znajomych homoseksualnych, mm. ale to już była podstawka po to, że jeżeli, że kiedy w końcu zaczęłam mieć w swoim środowisku osoby LGBT to nie byłam dla nich suką, którą mogłabym być, gdybym wciąż miała takie poglądy jak wcześniej. Mm.
0: Jak to sobie tłumaczyłaś, że dlaczego oni nie mają, nie mogą
1: być w związkach na przykład, a ty możesz? To są takie oczywiste pytania, których ja sobie wtedy nie zadawałam. Ponieważ okay. jeżeli bym sobie zaczęła je zadawać i może w podświadomości to robiłam, to by wzbudzało we mnie dysonans, ponieważ na logikę to nie miało sensu, prawda? Mm. I to były... To były te rzeczy, które powiększały tą wyrwę, która się tam w moim sumieniu gdzieś pojawiała. Raz, że dlaczego ci ludzie nie mogą być razem, jeżeli ja mogę mieć chłopaka, mogę mieć narzeczonego, mogę mieć męża. I dlaczego ja jestem temu tak przeciwna, jeżeli mnie osobiście to nie szkodzi. Mhm. I to jest... To jest ten temat, to jest to ziarenko, które tak we mnie kiełkowało. Dlaczego ja się czemuś sprzeciwiam, jeżeli to nie jest mój problem, jeżeli to nie dotyczy mnie bezpośrednio? I to, nie, to zaczęło rozrastać się na inne tematy, nie tylko homoseksualistów i ewentualnie możliwości zawarcia przez nich związków partnerskich, bo to był ten pierwszy etap, mhm. że okej, okay, może związki partnerskie spoko, potem może te małżeństwa jednak spoko... A na samym końcu, a może adopcja dzieci przez nich też spoko. I po prostu zaczęłam powoli zauważać, że jeżeli ma się bardzo konserwatywny światopogląd, to w dużym stopniu jego realizacja w środowisku i w polityce polega na ograniczaniu praw innych. Chociaż realizacja tych praw mnie jako jednostce, nic by nie zrobiła, mm. nie skrzywdziłaby mnie, nie odebrałaby mi tych praw, bo jeżeli osoby homoseksualne mogłyby brać śluby, to nie sprawiłoby, że ja nie mogę brać ślubu. Jeżeli oni mogliby adoptować dzieci, to nie sprawiłoby, że ja nie mogę adoptować dzieci. Jeżeli jakaś kobieta mogłaby dokonać aborcji, to nie sprawiłoby, że ja tej aborcji też muszę z automatu dokonać. Mm. To, to były takie rzeczy, które w mojej głowie zaczynały się pojawiać, i to były wątpliwości, które na początku się spychało. Dobra, mm. nie myśl o tym. Mm. Nie myśl o tym, bo to ci zaczyna zawieszać synapsy wywala ci blue screen w głowie i ty nie wiesz, co na to powiedzieć. To lepiej o tym nie myślmy. Mm -hmm. Albo to był tego rodzaju mechanizm, że ja sobie myślałam, że no dobra, ale to czy powinniśmy pozwolić w takim razie lu ludziom robić in vitro? Nie zastanawiaj się nad tym, ty nigdy nie będziesz miała tego problemu.
0: Och, I dochodzimy do, tej do tego fascynującego tematu, ale może zanim jeszcze przejdziemy do in vitro, to ja jestem jeszcze bardzo ciekawa. Jak to było w twojej głowie z myśleniem o feminizmie i o feministkach? No bo y, mówisz, że że właśnie jednak miałaś tak zupełnie naturalnie taką potrzebę traktowania ciebie jako kobiety na równi z innymi w pismach o których mówisz takich bardzo prawicowych głównie nie, nie wiem czy tam są publicystki kobiety czy kiedyś znalazłaś tam nazwisko kobiety jako autorki i czy zastanawiałaś się dlaczego chyba to tylko się nie w gościu zdarza? niedzielnym
1: nie nie zastanawiałam się mm. nad tym nie zastanawiałam się nad tym dlaczego sami mężczyźni są publicystami w tych wszystkich różnych pismach i ja doskonale wiem co mm -hmm. wtedy sprawiało, że mimo tego, że ja wierzyłam mocno w tą równość kobiet i mężczyzn, nie potrafiłam się nazwać feministką mm -hmm. i to była kwestia aborcji. Ponieważ feministki okay. walczą o aborcję, mm -hmm. więc nie mogę być jedną z nich, bo aborcja jest najgorszym możliwym złem, mm -hmm. jakie może być. Mm -hmm. Poza tym feministki to wszystkie złe kobiety, one chcą nas wszystkie, wszystkie zniszczyć. Miałam bardzo stereotypowe myślenie na ten temat. Mm -hmm. I doskonale pamiętam rzecz która zaczęła we mnie to odmieniać i to jest bardzo, bardzo fajna i bardzo fajna sytuacja, którą ja dzisiaj wspominam z takim mocnym rozrzewnieniem. Była wtedy taka blogerka, ona już tego bloga w tym momencie chyba nie prowadzi, nazywała się Boska Matka. To jest Anna Kowalczyk, autorka w tym momencie już różnych książek o kobietach zapomnianych histo w historii i ona robiła konkurs, w którym do wygrania były książki Agnieszki Graf, Matka Polka Feministka i żeby dostać tą książkę trzeba było napisać w komentarzu, dlaczego jesteś feministką, albo mm. dlaczego nie jesteś feministką. I Ja napisałam, dlaczego nie uważam się za feministkę. I ona mi tę książkę przysłała. Wy, wy, wygrałam tą książkę w konkursie. I zaczęłam czytać książkę Agnieszki, Agnieszki Graf, femi jednej z czołowych polskich feministek, którą z zasady musiałam nie znosić tak. i musiałam skutecznie unikać czego ona by napisała, bo nie daj Boże jeszcze przeczytam coś, co, z czym się nie zgadzam. I przeczytałam tę książkę i chociaż wciąż były rzeczy, które nie do końca zgadzały się z moimi przekonaniami, to stwierdziłam, okej, okay, to nie jest takie złe. Naprawdę zgadzamy się w wielu sprawach. I to, był, to, była, to była pierwsza rzecz, myślę, która otworzyła mnie na dalsze poszukiwania, w, jeżeli chodzi o e, feminizm i doprowadziła do tego, że w końcu moje poglądy się bardzo w tym temacie zmieniły do tego stopnia, że dzisiaj z dumą uznaję się za feministkę i wcale się tego nie wstydzę i rozumiem skąd się biorą opory tych wszystkich kobiet, które teoretycznie mają te same poglądy, będąc po tej bardziej konserwatywnej stronie, ale wciąż to słowo feministka nie przejdzie im mm. przez usta. Mm. Jednak tutaj kwestia aborcji jest kluczowa mm. i no, to, jest, to jest taki klin, który po prostu mm. blokuje tę zmianę w czyimś światopoglądzie, jeżeli ktoś rzeczywiście tej prawej strony się bardzo mm. mocno trzyma.
0: Okej. Okay popkultura, ale no można oglądać różne filmy, można słuchać różnych podcastów, można czytać różne książki, ale rzadko się zdarza, żeby z tak mocnych przeświadczeń samo to sprawiło, że człowiek no, zmienia swoje światopoglądy. Często to, jest, to są też jakieś takie doświadczenia, relacje z ludźmi. Jakby, jak to w tym aspekcie u ciebie wyglądało?
1: Rzeczywiście takie dojrzewanie do, do tego Feminizmu, dojrzewanie do, do tolerancji dla osób innych niż ja, do tolerancji dla osób LGBT chociażby. To były takie moje wewnętrzne rozkminy i dywagacje, które rozgrywały się na poziomie teoretycznym. To znaczy ja mogłam zmieniać poglądy w tym temacie, tak po prostu z dnia na dzień, chociaż to się nie stało z dnia na dzień, ale bez żadnych konsekwencji dla mojego codziennego życia, ponieważ to nie było związane z żadnymi wydarzeniami. Ale potem też w moim osobistym życiu zaczęły się dziać rzeczy, które kazały mi zweryfikować to wszystko, czego mnie uczono w kościele i tego, jak do mnie podchodziły osoby będące w tym kościele. Bo to nie jest jakaś tajemnica, nigdy specjalnie tego nie ukrywałam. Po prostu to jest, to jest rzecz, o której trudno się mówi i też nie chcę za, za bardzo się nad tym rozwodzić. Ale ja jestem po rozwodzie i po kościelnym unieważnieniu małżeństwa. I to są rzeczy, które zmi zmieniły mnie w tym sensie, że wiem jak to jest, kiedy jesteś bardzo samotną osobą, pozbawioną wszelkiego wsparcia i ludzie, na których wcześniej mogłaś liczyć się, zaczynają od ciebie odwracać. I nie tylko zaczynają się od ciebie odwracać, ale też próbują w twoje życie ingerować całkowicie ignorując twoje potrzeby i twoją autonomię. To było doświadczenie, no nie ukrywam, bardzo dla mnie przykre, które ogromnie zmieniło to, jak zaczęłam podchodzić do instytucji Kościoła i moich dawnych, bardzo tradycjonalistycznych przekonań. I, i to jest ten moment, w którym dochodzi się do takiego wniosku, że to odchodzenie z Kościoła i z, to przecinanie kolejnych niteczek, które cię z nim wiążą, to jest na tyle intensywne doświadczenie, nie dlatego, że dotyczy samego ciebie jako jednostki, ale też dlatego, że wyrywa cię z pewnego środowiska mm. i bardzo mocno wpływa na twoje otoczenie, a nie tylko na ciebie jako, jako osobę. I to czyni to wszystko takie, tak strasznie trudnym, bo jednak w naszym środowisku, w naszym kraju to odchodzenie od kościoła i odchodzenie od jego tych najbardziej intensywnych, najmocniej zakorzenionych w nim postaw, wiąże się nie tylko z tobą, ale też z twoją rodziną, z twoimi najbliższymi. I to wyrwanie ze środowiska które, w którym się wychowałeś, tak, czyni to doświadczenie czyni to tak bardzo intensywnym i tak bardzo trudnym.
0: To jest takie małżeństwo w ogóle. Jest takim momentem właśnie, że te wszystkie idee katolickie się weryfikują i nagle się okazuje, że te wszystkie idee marzenia pięknie opowiadane przez fajnych księży jednak w rzeczywistości wyglądają trochę inaczej. Czy na początku było bajkowo i wspaniale i, i myślałeś, że ten katolicki sen
1: o idealnej katolickiej rodzinie się spełni i... Och tak, oczywiście. Ja byłam o tym przekonana. Nie, nie brałam pod uwagę, że może być w ogóle inaczej, bo tak mi zawsze opowiadano, że jeżeli zawierzy się swoje życie Bogu, zawierzy się swoje małżeństwo Bogu, to wszystko będzie w porządku. I to nie jest... To, z jednej strony tak opowiadano, ale z drugiej strony zawsze była obecna w tym wszystkim ta narracja, że będą trudności, że mm -hmm. będzie trudno, ale zakochana dwudziestolatka nie myśli o takich rzeczach. I dla zakochanej dwudziestolatki branie ślubu nie polega na tym, że bierzesz kartę spisujesz za i przeciw i jeżeli tych przeciw będzie więcej niż za, to nie bierzesz tego ślubu, tylko to jest naturalny, kolejny etap w związku. Tutaj nie ma rozważenia, że zrobię to albo nie zrobię, tylko po prostu to robisz, bo, bo wszyscy to robią, bo tego chcesz. Mhm. Też to, 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 to nie jest tak, że ktokolwiek się do tego zmusza, bo po prostu jest, jesteś zakochana, chcesz brać ślub, ale masz te dwadzieścia parę lat i nie jesteś jeszcze finalną wersją samego siebie. A zwłaszcza jeżeli później przychodzą takie rzeczy jak te zmiany światopoglądowe w tych kwestiach, o których wcześniej mówiłyśmy, to może się okazać, że tam się mhm. ro, ro, rozmijacie, ale nie, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły Jasne. i nie chcę opowiadać o naszym, o, o, o związku, który wcześniej miałam, ponieważ to nie jest tylko moja sprawa i Jasne. nie powinnam wciągać w to innych osób, ale y, bardziej traumatyczne później, później było to samo odchodzenie. Bardziej traumatyczny mhm. było, był ten rozwód i wiążące się z nim odejście od pewnej wyidealizowanej mhm. wersji y, kościoła, bo to było trudne nie tylko dla mnie, to było bardzo trudne dla mojego otoczenia i, i to, to już był ten moment, kiedy ja tak bardziej osiągnęłam, nie osiągnęłam jeszcze finalnie, ale zaczynałam osiągać samoświadomość w swoich poglądach i wiedziałam, dlaczego robię niektóre rzeczy, a, a moje otoczenie tego nie rozumiało. Więc ścieraliśmy się na takiej płaszczyźnie, że ktoś mówił, że przecież przysięga, skrzywdzisz tego, 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 temu, a temu będzie przykro. Ale przecież przysięga. Ale przecież przysięga. A, a, ja, a ja stałam po tej drugiej stronie i mówiłam ale przecież ja. Ale przecież moje uczucia, ale przecież moje przeżycia, ale przecież to, że ja jestem nieszczęśliwa. No i, i, i to była rzecz nie do pogodzenia. Ciężko było komuś z mojego otoczenia zrozumieć takie indywidualistyczne podejście, to skupienie się na mnie jako... Czy w ogóle widzenie siebie. Tak, widzenie siebie, że to ja jestem też w tym ważna. I to też chodzi, chodzi o, mo o moje szczęście i o moje zdrowie psychiczne, mm -hmm. że, że już nie wytrzymuję, tak? I właśnie ten najtrudniejszy okres w tym wychodzeniu z, yy, z kościoła, czyli okres mojego yy, rozpadającego się małżeństwa, to był, to był ten moment, kiedy w końcu zrozumiałam, jak to jest, kiedy inni ludzie próbują sterować swoim życiem i próbują w nie ingerować. I to jest doświadczenie, które później pozwoliło mi zdekonstruować wszystkie moje poglądy na temat tego ostatniego tematu, który był dla mnie nie do przeskoczenia, czyli na temat aborcji. Ponieważ łączyło mnie z kobietami, które w końcu chcą dokonać aborcji ten element, że ktoś próbuje za nas decydować o tym, co jest dla nas lepsze. I, i, i to jest w końcu to, co, 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 co kliknęło, że gdyby nie było tego mojego osobistego doświadczenia w tym temacie, gdybym nie zrozumiała, jakie to jest okropne, kiedy nie masz wokół siebie żadnego wsparcia i ktoś ci mówi, co masz robić w takich najważniejszych sferach swojego życia to myślę, żebym tych poglądów nie, nie zmieniła. Mhm. Więc rozumiem, że to może być dla ludzi i jest z całą pewnością ogromnie trudne. Przeskoczenie tej, tej mhm. ostatniej, ostatniej, najbardziej palącej i rozdzierającej no, społeczeństwo mhm. kwestii.
0: Czyli tak naprawdę też to odejście z Kościoła nie było głównym tematem, tylko odeszłaś jednocześnie rozchodząc się, więc to, to pewnie rozstanie było najbardziej dla wszystkich szokujące i rozumiem, że tutaj była się przekonywana i... No bo często ludzie odchodząc z kościoła spotykają się z różnymi komentarzami na temat samego odejścia. Rozumiem,
1: że u ciebie to nie był główny problem. Do takiego ostatecznego odejścia ja dojrzałam dopiero parę lat później, okay. także zaczęłam o tym mówić że zaczęłam się do tego przyznawać. Od momentu mojego rozwodu, ten, myślę, że takie moje mentalne odejście z kościoła rozegrało się, rozegrało się wcześniej, ale mm. to jest proces. Mm. To były kolejne etapy, to były kolejne rzeczy, które się nawarstwiały. To nie jest tak, że ja z dnia na dzień stwierdziłam, że ja już nie chcę być w tym polskim instytucjonalnym kościele, bo w moim przypadku to jest to, to jest ta, ta rzecz, z którą najbardziej chciałam zerwać, tylko że to był proces, który zajął wiele, wiele mm. lat. I można powiedzieć, że etap rozwodu to był ten taki najbardziej intensywny pod tym względem tej dekonstrukcji do swoich dotychczasowych poglądów, ale później zaczynały się zdarzać rzeczy, które mnie tylko w tym utwierdzały. Też okres rozpadającego się małżeństwa to jest też ten etap, kiedy pojawił się temat niepłodności i tego zmierzenia się z tym swoim głupim tekstem sprzed lat, że przecież to mnie na pewno nie spotka, mm. po co ja się będę nad tym zastanawiać. To był ten etap, kiedy zaczęłam, musiałam się zacząć nad tym zastanawiać, bo to mnie właśnie spotkało i to była tak idealnie wymierzona karma. Ja dzisiaj stwierdziłam, że chyba sobie na to naprawdę zasłużyłam, tym wszystkim, co wcześniej, co, co wcześniej wyczyniałam. Chcę protestować. Ch taki nie, roz, roz, rozum, rozumiem. Tak, możesz jak najbardziej protestować, ale tak. Troszeczkę mnie po, pokarało za te słowa, na które, na które sobie wcześniej mm. po, 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 pozwalałam, ponieważ no, dowiedziałam się, że nie będę mogła mieć dzieci w naturalny sposób, ale wtedy ten temat został odłożony, odłożony na, 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 na parę lat w moim, w moim życiu, ponieważ działy się w nim bardzo intensywne inne, inne wydarzenia. A wszystko, po, wszystko to, co działo się potem, to już było właściwie takie... Powolne umacnianie mnie w tej decyzji. Jeszcze po rozstaniu ja chodziłam do kościoła. Ja bardzo długo chodziłam do kościoła, ale po prostu te szpile, które tam za każdym razem słyszałam, o, coraz bardziej mnie z niego wypychały. Mm, jakie szpile? To, co się słyszało na kazaniach, to już w tym momencie byłam, byłam totalnie pro-LGBT na przykład, mhm. byłam totalnym ally i te rzeczy, które słyszałam o właśnie genderach czy genderach, bo u nas nie potrafili czytać tego, co mają, napisane, co mają napisane na kazaniu, to budziło we mnie ogromny, ogromny sprzeciw. I bardzo się buntowałam przeciwko takim komentarzom. No też zaczynało się to moje buntowanie się przeciwko podciąganiu i walki z niepłodnością i procesu in vitro, którego, do którego jeszcze nie podchodziłam, ale ja już wtedy wiedziałam, że to jest jedyna szansa mm -hmm. dla mnie, żebym nie miała dziecko. Mm -hmm. Podciągania tych rzeczy pod tą całą cywilizację śmierci, z którą musimy walczyć. W międzyczasie też doszło do całego procesu unieważnienia małżeństwa, mm -hmm. które było bardzo ciekawym i trochę zabawnym doświadczeniem. Chcesz opowiedzieć, jak wygląda taki proces? A To znaczy, y, to nie było jakieś traumatyzujące. To wszystko było bardzo grzeczne, odbywało się na totalnie pokojowych zasadach. tak? Tam wszyscy byli bardzo mili. Nie czułam, żeby jakieś moje granice były naruszone, kiedy mnie przesłuchiwano w czasie tego procesu, ponieważ tam jest najpierw rozmowa z księdzem, potem jest rozmowa z psychologiem, a w czasie rozmowy z księdzem przysięga się na krzyż, że nigdy się nikomu nie zdradzi szczegółów tej rozmowy. Co, oh, jak, wow. co jest moje, moje, moim ulubionym fragmentem i jak sobie myślę, a ty, to tobie się wydaje, że, że ty mi powiesz, co że, że, że ty mi zakażesz mówić o moich doświadczeniach. O tak. nie, 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 nie. To, to, to tak się nie będziemy bawić. Znaczy, ja podchodziłam do tego całego procesu też. To, to nie jest tak, że ja nie chciałam w nim brać udziału. Ja powiedziałam, okej, okay, dobra, robimy to. I szłam tam wszystkim na rękę. Bo, bo też chciałam to zakończyć i nie chciałam nikomu robić kłopotu. To nie mnie na tym zależało. I to właściwie... Po, tym, po tych dwóch etapach rozmowy z księdzem i rozmowy z psychologiem mogło się odbywać totalnie beze mnie, bo potem tam byli jeszcze świadkowie przesłuchiwani i tak dalej. I w końcu ostatecznie to ten wyrok, który stwierdzał nieważność małżeństwa, na podstawie umówmy się mojej niedojrzałości psychicznej i ja powiedziałam, że dobra, totalnie na to idę, spoko. Mm. Ponieważ uważam, że w wieku lat 23 trzech nikt nie jest do, dojrzały do małżeństwa. I tak naprawdę jakby się nad tym zastanowić, to Każde najbardziej katolickie, najbardziej wierzące małżeństwo na podstawie tego paragrafu da się unieważnić. Dlatego kiedy już dostałam ten wyrok i go przeczytałam, to stwierdziłam że do, równie dobrze można to uznać za takie moje forma, formalne pożegnanie z Kościołem, ponieważ totalnie nie wierzyłam w te wszystkie przesłanki, które... W to uzasadnienie, tak? To znaczy wierzyłam w to uzasadnienie pod tym względem, że tak godzę się z tym, że no po prostu nie każdy w wieku tych 20 paru lat jest niezdolny, nie, niedojrzały jeszcze do małżeństwa. Myślę, że większość osób nie jest, więc to, hmm. było, ucz to, to, to było uczciwe postawienie sprawy. Ale w tym wyroku były takie, takie, takie komentarze, które też próbowały uznać moją taką ogólną, życiową niedojrzałość, mm. zwalić na przykład na to, że mam własne zainteresowania i poświęcam im czas. I to było coś, co wzbudziło we mnie taki o, ogromny, wewnętrzny sprzeciw, że, że już stwierdziłam tak, dobra, to krzyżyk na drogę, to cześć, to ja już to, 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 to by było na tyle. Ale to był wciąż taki proces, który jeszcze nie miał w moim wypadku formalnego zakończenia, jeżeli chodzi o to odchodzenie do kościoła, bo ja e, oficjalnie o tym, mimo, że przestałam do niego chodzić, to wciąż tak wewnętrznie i publicznie nie powiedziałam, mhm. że ja też odchodzę. Że już już się pożegnałam, że dla mnie to, było, to będzie koniec. I myślę, że takim ostatecznym gwoździem do trumny tej mojej polskiej katolickości były wszystkie wydarzenia polityczne i społeczne, które rozegrały się tutaj w ciągu ostatnich trzech lat. Mhm. To znaczy Marsz Równości w białym stoku, to było coś, co mnie tak przeorało totalnie, że wtedy postanowiłam, że zaczynam głośno mówić o tym, że, że to, już, to już nie jest mój klub, że ja już się z niego wypisałam. Bo to był ten moment, kiedy dla mojego sumienia to było za dużo. Nie potrafiłam chodzić do kościoła, wiedząc, że ten sam kościół głosi takie, a nie inne nienawistne rzeczy o, o drugim człowieku. Czy to były feministki biorące udział w tych pierwszych jeszcze protestach, nie w tym ostatnim czarnym proteście, bo wtedy to już byłam, już, już, już się, już się dokonało powiedzmy. Tak. Czy to, co mówiono o feministkach, czy to, co mówiono o osobach LGBT, czy to, co mówiono o dzieciach urodzonych z in vitro podczas gdy ja już wtedy byłam ostro w procesie, w procesie in vitro i bardzo stara starałam się o to, żeby, żeby zajść w ciążę. To było dla mnie nie do przeskoczenia i to był ten moment, kiedy moje sumienie nie pozwalało mi dalej chodzić do kościoła, ponieważ bardzo mocno czułam, że swoją fizy fizyczną obecnością legitymizuje to, co tam się dzieje. Mhm. Myślę, że mnóstwo osób teraz ma podobne, podobne odczucia, bo, bo to, to z tego, co obserwuję, to był ten etap właśnie w tej najnowszej historii, kiedy mnóstwo osób zaczęło mieć podobne myśli i zaczęły się pojawiać po raz pierwszy publicznie takie, takie komentarze, że właśnie z tego powodu ludzie mają mają problem z Kościołem. Mm -hmm. I to było to, to było to domknięcie się tego e, etapu, mm -hmm. kiedy zaczęłam się do tego w końcu przyznawać i robiłam to z takim przeświadczeniem, że mnie było trudno przez te wszystkie lata, kiedy pojawiały się te małe wyrwy i próbowałam je powiększyć i byłam tak bardzo niepewna w tych swoich e, poglądach, bo wiedziałam, że tak naprawdę coś mnie blokuje, żeby przyjąć je w całości. Ten, ten tradycyjny, bardzo konserwatywny światopogląd i bardzo by mi wtedy pomogło, gdybym spotkała kogoś innego na swojej drodze, który kto tak samo myślał i kto powiedziałby mi, nie jesteś nienormalna, my też tak mamy. I mhm. dlatego tak zaczęłam na swoim Instagramie powoli też poruszać takie światopoglądowe tematy. Też mówiłam o tym, jak odchodziłam od kościoła, jak podejście do osób LGBT między innymi zmieniło to moje zmieni to moje podejście, bo bo chciałam dać tym ludziom otuchę, że nie są w tym wszystkim sami. Mhm. A w tym, niestety w naszym miejscu na świecie i na mapie Europy to jest bardzo trudne, bo też najbardziej przekonałam się o takiej jeszcze jednej rzeczy, o której chciałabym powiedzieć, że możliwość publicznego odejścia z kościoła i przyznania się do tego na forum, czy to w internecie, czy to w swojej rodzinie, to jest ogromny przywilej. To jest ogromne uprzywilejowanie i musiałam czekać parę lat na to, żebym mogła coś takiego zrobić. Nie sądzę, że Została całkowicie odrzucona, bo nie, nie zostałam nigdy o, o, odrzucona przez moją rodzinę, ale było to dla wszystkich dosyć, dosyć trudne doświadczenie, ale też to, że mogłam wyjechać, że y, jestem w Warszawie, w dużym mieście, mam swój, swój krąg znajomych, w, tu, w którym czuję się bezpiecznie, mówiąc te rzeczy, które mówię, w którym wiem, że nikt mi... Y, nie potraktuje mnie z pogardą za to, że mam takie, a nie inne poglądy, że sama siebie utrzymuję i nie jestem zależna od moich rodziców finansowo. To są takie rzeczy, o których się mówi w innych tematach, w kontekście innego rodzaju uprzywilejowania, tak? takiego fin finansowego, jeżeli chodzi o ubóstwo na przykład, że można uciec z tego, z tego ubóstwa od na przykład rodziny przemocowej, toksycznej właśnie wyjeżdżając do innego miasta czy tam mając własne pieniądze i dla takich osób ta zmiana jest dostępna, ale nie mówi się o tym, że w kontekście Odejście od kościoła w Polsce to też jest rodzaj uprzywilejowania, że my możemy odejść, bo jesteśmy dorośli, bo się sami utrzymujemy, bo nikt tak. nam, nikt nas nie, nie zaszantażuje, że nie chodzisz do kościoła, no to wypieprzaj z mojego domu. A są tacy ludzie, którzy takie rzeczy robią tak. i to jest bardzo, bardzo smutne. Cieszę się, że o tym powiedziałaś. Powiedz, myślisz sobie czasem
0: o tym... Co by było, gdyby, gdybyś nie miała problemów z zajściem w ciążę i gdyby te, te nadzieje się spełniły w katolickim małżeństwie, że wszystko byłoby tak, że czułabyś się dobrze? Czy myślisz, że że kiedykolwiek by się zweryfikowały twoje poglądy, twoje spojrzenie na te tematy, bo tak sobie myślę, że taka historia jak twoja, taki, taka historia jak moja, ktoś, kto, komu właśnie się no poszczęściło i jakoś tam wszystko, nie jest mu tak trudno żyć w zgodzie z tymi wszystkimi katolickimi zasadami, jest mu tak bezpiecznie, znajome miejsce, co jest zupełnie okej, okay, zrozumiałe, myśli sobie, a właśnie to mnie nie dotyczy, to jest jakiś taki margines, są nieważni ci, którzy są mniejszością, którzy mają trudniejsze doświadczenia, oni nie są ważni, ważni że u mnie się to trzyma kupy i to jest ludzkie, to, to jest zrozumiałe. Myślisz sobie czasem, czy też byś właśnie
1: w ten sposób myślała, co by było, gdyby? Nie myślę sobie, co by było, gdyby, bowiem, że ja nie wymyślę tego alternatywnego scenariusza. Mm. Nie mam zielonego pojęcia, co by się stało, gdyby moje życie potoczyło się inaczej, ale też nie żałuję, że potoczyło się w taki ani mm. inny sposób, ponieważ uważam, że to wszystko, co mnie spotkało i to wszystko, co przeżyłam, te wszystkie takie własne, wewnętrzne rozmyślania, które doprowadziły mnie do osiągnięcia. Takich, a nie innych poglądów. To jest tak niesamowicie ważna formacja duchowa, psychologiczna, która doprowadziła mnie do tego, że teraz czuję się ze sobą dobrze, bo w tym momencie już naprawdę niczego nie udaję. Bo już nie, nie mam takiej potrzeby, żeby utrzymywać, że mam jakieś inne poglądy, które tak naprawdę się ze mną wewnętrznie nie zgadzają, tylko po to, żeby nie poczuć się odtrąconą przez moje środowisko. Więc jestem bardzo wdzięczna za to, że mogłam taką drogę przejść. Bo naprawdę w tym momencie, kiedy robię wszystko w zgodzie ze swoim sumieniem i ze swoimi wewnętrznymi przekonaniami, czuję, że jestem w dobrym miejscu. Ja mhm. jako osoba. Nie mówię, że to się, że, że nigdy się już nie zmienię, tak? Bo przyjmuję, że można zmienić jeszcze poglądy na różne tematy i to nie jest porażka, jeżeli się zmieni te poglądy. Myślę, że nie, do wszystkich, nie dla wszystkich jest to oczywiste. <śmiech> Dlatego niektórzy, niektórym się wydaje, że wykorzystanie w dyskusji ze mną argumentu, ale kiedyś powiedziałabyś coś innego, to jest coś, co po prostu mnie tak pokona jak miecz w serce. A to, no, 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 no tak, myślałam coś innego, bo byłam inną osobą. i, i... I Miałam mniejszą wiedzę często też miałam tak, miałam miała mniejszą, mniejszą wiedzę i w tym całym procesie osobiste doświadczenia, które kazały mi się skonfrontować z tymi moimi bardzo skostniałymi, dawnymi poglądami są, są, są nieocenione i no, ja wiem, że nie każdy przejdzie przez to samo w swoim życiu. Nie każdy go spotka mhm. rozwód, nie każdy się będzie musiał mierzyć z niepłodnością. Dlatego wiem, że taki proces zmiany tych poglądów jest tak bardzo trudny, jeżeli nie doświadczamy pewnych rzeczy mhm. osobiście. Dlatego tak bardzo ważne jest na to, żeby otworzyć się na innych ludzi, mm -hmm. żeby słuchać ich doświadczeń, tego, co oni przeszli i zdobyć się na tą empatię, która pomaga nam zrozumieć, że... Nie musieliśmy przeżyć tego co przeżyła ta druga osoba. My nawet nie musimy rozumieć tego, mm. dlaczego ona się zachowuje w inny ani inny sposób, ale warto być otwartym na to, że ludzie są różni, że mają różne doświadczenia, że różne rzeczy w swoim życiu przeżyli. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, nie musimy mieć takich samych poglądów ani takiego samego pomysłu na życie, ale warto pozwolić, żeby inni mogli żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami tak samo jak ja mogę żyć w zgodzie ze swoimi. I to brzmi tak banalnie teraz, tak? To brzmi tak widać Realizowanie, ale to jest, to jest ten zestaw poglądów, który w tym momencie mnie przyświeca. Mhm. Żeby żyć w zgodzie ze sobą mhm. i nie muszę zgodzić się ze wszystkimi innymi, nie muszę rozumieć, dlaczego ktoś podejmuje takie, a nie inne decyzje, ale niech sobie je podejmuje i czuję się Dobrze, że to właśnie te zasady i empatia, bo odkry, odkryłam po prostu co to co znaczy to słowo i na czym polega empatyczna postawa dzięki temu, że, że nie, nie okazywano jej mnie wcześniej, że to, że to jest właśnie coś, co, no, co może uczynić świat lepszym. tak? Mm -hmm. Ja wiem, że to jest takie idealistyczne pierdu pierdu w tym momencie, ale ja naprawdę dobrze się czuję w, 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 z tymi poglądami, do których doszłam dzięki tym wszystkim doświadczeniom. Myślisz czasem o apostazji? Dokonałeś w ogóle apostazji? Nie. Nie, bo mi się nie chce. Też, no, nie ukrywam, że apostazja w tym momencie, w zależności od tego, na jakiego księdza się trafi, mhm. wiadomo, bo oni też chyba troszeczkę się zaczynają do tego przyzwyczajać, może się wiązać z takim stresem i niepotrzebnym otwieraniem się na konfrontację, że chcę sobie oszczędzić tego doświadczenia. Nie. To mhm. znaczy, mam takie myśli w tych naj, w, w, w chwilach największego wkurzenia, kiedy znowu episkopat coś powie, znowu jakiś ksiądz coś odwali, znowu jakiś poli polityk powołując się na naszą homogeniczną katolickość całego narodu stwierdzi, że tak, to w takim razie musimy wprowadzić takie prawo, bo wszyscy jesteśmy katolikami, czyli wszyscy tak myślą, to, to wtedy to jest taki pierwszy mój odruch. A to ja wam pokażę, to się wypisuje z tego kościoła. No, to niczego nie zmieni mm -hmm. to moje wypisanie się, więc, więc po prostu z, z lenistwa chyba. <laughs> nie, nie chcę mi się tym zajmować w okay. tym momencie.
0: Słuchaj, przeczytam ci teraz po kolei kilka ostrzeżeń przed odejściem z kościoła, które często się słyszy które często słyszą osoby odchodzące, czy dystansujące się, czy mające kryzys wiary. Jestem bardzo ciekawa, czy kiedykolwiek się z nimi spotkałaś. Pierwsze brzmi, kościół to jest najpiękniejsze miejsce na świecie i są tu wspólnoty robiące prawdziwe dobro. Poza kościołem tego nie ma. Słyszałeś kiedyś coś nie, takiego? Nie, nie,
1: nie słyszałam, ale ja, ja nie, nie znoszę tego poglądu. Znaczy, ja nie, 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 nie znoszę tego poglądu i tego, czy, czy, co się z nim wiąże. To znaczy, że tylko... W kościele istnieje moralność, a ludzie poza kościołem to ucieleśnienie wszelkiego zła, którzy nie posiadają żadnego kodeksu moralnego mm -hmm. i najchętniej to by się sobie wszyscy przegryzali tętnice na ulicy. To, to jest takie durne. Mój tak, Boże. Tak. I to jest y, y, taki o, o, trochę oddźwięk tego, y, z czym się wychowałam, tak? Że na tych ludzi, którzy są poza kościołem, to, to, to na nich warto uważać. Czyli mhm. lepiej budować sobie takie środowisko, które siedzi w tym kościele, bo, no, bo oni mogą cię sprowadzić na złą drogę. No, w, w ogóle to we mnie nie, na mnie nie działa takie mówienie. Mhm.
0: Okej. Okay. Drugie ostrzeżenie. To w kościele są najwspanialsi ludzie i to
1: tylko tutaj znajdziesz prawdziwych przyjaciół. Moje życie udowodniło mi, że, że to nie jest prawda. Dzisiaj mam przyjaciół, którzy są poza kościołem głównie i oj, oj, no, no nie, no. <śmiech> Na każde to zdanie usłyszysz moje kategoryczne nie. A, ale spotkałaś się kiedyś z tym, że ktoś ci ostrzegał, że prawdziwa przyjaźń jest tylko w kościele? Nie, no ale tak jak mówiłam, ostrzegano mnie przed tym, że, żeby nie przyjaźnić się z ludźmi spoza kościoła. A, że okay, oni w ten sposób. Tak, tak. Bad seed, że oni coś, coś, coś tam złego ze sobą niosą. Okay.
0: Jeżeli nie masz tych zasad katolickich, no to czym się kierujesz? To już zwierzęce instynkty.
1: Tak. To jest. To jest ten... Tak, tak. Prawo naturalne. Tak.
0: Okej, okay, a y, ostrzegano cię, że no poza kościołem nie będziesz y, miała sakramentów? Jak, a jak życie bez sakramentów w ogóle?
1: A wiesz, teraz tak do mnie dotarło, że jakoś to nigdy się tym nie przejmowałam. Mhm. <laughs> to był mój najmniejszy problem w tym wszystkim. Myślę, że odchodzenie od kościoła bardziej było dla mnie takie traumatyzujące i e, poruszające na, na tej płaszczyźnie wspólnotowej, takiej środowiskowej, ale same utrata samych sakramentów mnie jakoś nie ruszała na tym etapie. Może mhm. gdybym wcześniej odchodziła, gdybym gdy byłam bardziej duchowo zaangażowana, to by mnie ruszyło. Mhm. Ale teraz nawet mi to przez myśl nie przeszło.
0: Tylko w kościołach Ciele jest prawda, Bóg i miłość. Bóg może, skoro
1: ludzie w kościele w nim wierzą. Prawda i miłość? Absolutnie nie.
0: A czy nie byłaś ostrzegana albo nie obawiałaś
1: się, że poza kościołem doświadczysz pustki? Oj, to jest takie wygodne, prawda? W sensie zakładanie, że ludzie, którzy odchodzą z kościoła to po prostu w ich sercu od tego momentu panuje wieczna ciemność i nic tam nie ma. Ale to jest takie naiwne. Przecież świat jest taki bogaty w różne światopoglądy i w różne postawy i w różne, w różne uczucia, które można przyjąć za swoje po prostu no, to wszystko, co powiedziałaś, to brzmi jak lista rzeczy, którymi katolicy sami siebie straszą, żeby bo, broń Boże, oni nie odeszli z kościoła. Że oni się, oni się boją, że to taki właśnie los ich tam na, zewn na zewnątrz czeka. Ale jeżeli już ktoś wyjdzie i trafi na dobrych, empatycznych ludzi, którzy przyjmą go takim, jakim jest, to się przekonuje, że to nie jest prawda. To jest bardzo wygodne, żeby używać tego rodzaju argumentów, ale ja na własnej skórze przekonałam się, że to no, no to jest poziom argumentacji dla mnie dziecka z podstawówki, to, to naprawdę, to w ogóle do mnie nie trafia. Te tak. wszystkie straszaki, tak? Nie, ale u mnie się pojawiało jeszcze grożenie piekłem, tak? O, grożenie piekłem, okej. Okay. Jeżeli odejdę z kościoła, to skończę w piekle. I co? I, i... To jest dla mnie najgorszy, możliwy argument do przyjęcia, bo to jest taki szantaż emocjonalny, a, a to jest coś, co mnie zawsze wkurzało. Szantażowanie mm. emocjonalne to, to była dla mnie czerwona flaga, która po prostu niszczyła całą argumentację drugiej strony i już po prostu nie tak. potrafiłam jej słuchać, bo myślałam, że z czym do ludzi? Z czym ty do mnie przychodzisz? Będziesz mi straszył, że ja też skończę w piekle, jak nie będę, jak nie nie będę wierzyła w Bozie? to co to miałaby być za wiara, jeżeli ona byłaby oparta tylko na strachu, na wstydzie i na baniu się tego, że utrata wiary całkowicie zniszczy moje życie. I ja takie argumenty słyszałam i próbowałam właśnie w ten sposób z nimi, z nimi dyskutować. Ale w tym momencie na, na twarzy tej drugiej osoby wywalał się screen i ona w ogóle nie wiedziała, o czym ja do niej mówię, więc nie, nie potrafiliśmy się to gadać okay. w ogóle w tym temacie. Okay. Czy właściwie nie dało się kontynuować tej rozmowy? Nie, no bo, bo mówimy o dwóch różnych rzeczach. Mhm. Ja się nie, nie, nie boję się, że trafię do piekła dlatego, że nie wierzę w Boga, ponieważ uważam, że wiara w Boga umacniana tylko i wyłącznie strachem przez piekłem jest pusta, więc. A ja nie lubię robić czegoś nieszczerze, więc dlaczego ja miałabym mhm. wierzyć w taki sposób?
0: Tak jak wspomniałaś, zaczęłaś się dzielić też tymi swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na Instagramie. Polecam zresztą twoje wyróżnione instastory na ten temat o kościele Megu kontra kościół, zdaje się, tak. i nie tylko. Jak na to zareagowali
1: twoi odbiorcy? Oni w ogóle wiedzieli, że ty byłaś w kościele? Czy ty w ogóle kiedyś wspominałaś o tym? Nie, w tym moim internetowym wcieleniu, y, ja nie podkreślałam y, swoich poglądów mm. wcześniej. Od momentu, jak zaczęłam się zajmować popkulturą, to ja nie pisałam, nie pisałam o takich rzeczach. Nie, nie przyznawałam, że chodzę do kogoś. Znaczy, nie, nie miałabym z tym problemu, ale to po prostu nie, nie, nie wypływało. Y, bo to, to nie był, to nie był ten temat. Ja kiedyś miałam innego bloga, ale to Boże, ja miałam y, jakieś naście lat, jak go prowadziłam. I tam pisałam takie różne światopoglądowe rzeczy, które dodaję w tym momencie do, momencie do listy bzdur, których się wstydzę, typu, <głos> mając 12 lat próbowałam brać udział światopoglądowy w światopoglądowych dyskusjach na temat aborcji i pisałam rzeczy o. typu, że no jak się już zajdzie w ciąży i się jej nie chce to trzeba nieść ten krzyż. Okay. I, i trzeba być dzielnym, no bo, no bo Bóg nam nigdy nie daje więcej, niż jesteśmy w stanie unieść. Ojejko. Chryste. Wszystko proste. Tak, więc yy, pisałam kiedyś takie, 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 takie głupoty, ale w internecie nie chodzi o to, że się nie przyznawałam, po prostu pisałam o innych tematach. Oczywiście. Ja tam nawet kiedyś mówiłam, że wzięłam ślub przy okazji analizowania sukienki Kopciuszka z, z filmu disneyowskiego. To prawdopodobnie o czymś takim wspominałam, ale ja nie prowadziłam działalności lifestyle'owej w internecie, mm -hmm. więc to nie było wtedy ważne. Ale e, kiedy zaczęłam mówić o takich rzeczach związanych z odejściem z kościoła, zastanawiałam się, czy spotka mnie jakiś hate albo jakieś niemiłe komentarze i poza jakimiś bardzo rzadkimi przypadkami, które się po prostu od razu, razu banuje, bo nawet się nie wchodzi w dyskusję z takimi ludźmi, zostałam po prostu tak zasypana wiadomościami prywatnymi, w której ludzie opowiadali swoje historie odejścia z kościoła albo udziału w, we wspólnotach charyzmatycznych, bo to chyba przy tak, okazji twojego tak, artykułu pamiętam. w tygodniku powszechnym mhm. napisałam o tym, że ja jeździłam na takie, na takie msze i po prostu to by było też dla mnie niesamowite, ile ja tych wiadomości dostałam od ludzi, którzy wciąż się wahają, którzy, u których dopiero ten proces się zaczyna, ale się wstydzą, że nie mają z kim o tym porozmawiać, że czują się bardzo skrzywdzeni. Jeżeli chodzi chociażby o sferę seksualności, o tym też nie porozmawiałyśmy, prawda? Bo to, był też u mnie, to było też u mnie źródło wielkiego sprzeciwu. To później, jak zaczęłam dojrzewać, jak mhm. Kościół podchodzi do seksu i do ludzkiej seksualności. Także czytanie tych wszystkich wiadomości było jednocześnie bardzo budujące, a z drugiej strony bardzo smutne, bo to są rzeczy, o których mam wrażenie nie mówi się za często mm. i dopiero taka fala, taka fala tego oburzenia teraz przetacza się przez e, opinię, opinię publiczną po tym, co e, do czego niestety doprowadził Mariasz polityki z kościołem w naszym kraju, bo myślę, że to mnóstwo ludzi e, z tego kościoła w tym momencie wypycha. Cieszę się, że pojawiają się takie głosy. Mm. Jest mi przykro z powodu tego, że one są takie smutne i że wydaje się im, że są, że są samotni. Dlatego mam nadzieję, że udział w tym podcaście i też te wszystkie inne odcinki z innymi gośćmi pokażą ludziom, że oj, dzisiaj to jest naprawdę bardzo częste zjawisko i bardzo powszechne wątpliwości.
0: Mm, jest nas wiele. Ej, dobra, no to ja bardzo chętnie się ciebie tutaj zapytam o ten seks. To jak to było, że ty się jako nastolatka buntowałaś? Że, bo, bo wspomniałeś o tej koleżance, że byłaś w szoku, że ona tak
1: powiedziała, że ona nie będzie czekać do ślubu. Tak, bo ja byłam y, pod tym względem, byłam totalnie prokościelna. To nie jest tak, że ja zaczynałam mieć wątpliwości na ten temat przed ślubem mm -hmm. czy coś. Mnie dopiero te obecne moje doświadczenia pozwoliły zrozumieć, jak bardzo chrześcijańska retoryk, retoryka i nauka o seksualności mnie skrzywiły pod tym względem. Ale wcześniej to ja byłam totalnie prokościelna. To znaczy... Też czekałaś z seksem do ślubu? O mój Boże, jaka byłam zajebista Pięta, z tego czeka. powodu. Tak. Ja, ja, jakim ja byłam zwycięzcą. Ja życie wygrałam, bo czekałam do ślubu z seksem. To, to kolejna rzecz, która pozwalała mi uważać się za lepszą od innych. Mm. I wiem, że to może tak brzmieć, jakbym uważała, że każdy, kto ma jakieś mocne katolickie przekonania, robi to tylko i wyłącznie po to, żeby łechtać własne ego. Nie, nie uważam tak. Ja myślę, że w w moim przypadku to było mhm. dosyć, dosyć mocno widoczne dla mnie i dosyć destrukcyjne, jeżeli chodzi o mój charakter i o samo uwielbienie. Ale to, Boże, z tym czekaniem, z, z tym, z tym czekaniem do ślubu i z tym po prostu jaraniem się tym, jaka jestem zajebista przez to. Ja do, do, do dzisiaj mam takie myśli, yy, że, że przypominam to sobie i mam ochotę się schować pod kanapą po prostu. Tak mi głupio z tego powodu. To znaczy, yy, to nie jest coś, czego ja żałuję na przykład. Mhm. Absolutnie nie. Ale ja wiem, ile to spustoszeniami w głowie, Robiło Ten taki... A bo, bo to... Ten zestaw katolickich poglądów na temat seksualności jest oparty po prostu na tym, że jeżeli jest o 3 mm za daleko w prawo, to już jest grzech. Hmm. I seks, który powinien być dla ludzi źródłem przyjemności, radości yy, i możliwością wyrażania siebie, sprowadzał się do zabierania do łóżka linijki, która miała cię odmierzać, w którym momencie jest już za bardzo przyjemnie i grzesznie, a w którym momencie jeszcze yy, możemy... No, możemy w, w tym miejscu z zostać. Z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się to przekomiczne, to raz, ale też y no, bardzo destrukcyjne, nie tylko dla związków, ale też y dla, dla młodych ludzi. Bo pamiętam moje wyrzuty sumienia, kiedy się uwaga, biorę to w cudzysłów, tutaj macie audiodeskrypcję, bo tego nie widzicie, biorę to w cudzysłów upadało, tak? Bo to był zawsze upadek, kiedy mm. się zrobiło coś źle. Ale mówisz o masturbacji, czy o e, Mówię o, ma o, ma o, ma o, ma o masturbacji, o pierwszych związkach. Okay. To jak tam, tam się przekroczyło jakieś, jakieś okay. granice, że po prostu we mnie ten wstyd był tak ogromny, że ja potrafiłam bić się książką po twarzy, żeby odpokutować za to, co, co, co złego zrobiłam. I to były takie rzeczy, o których nikt ze mną nie rozmawiał. Niby wydawało się, że wychowuje się w dosyć otwartym środowisku, bo to ja miałam zawsze książeczki, które mi to wszystko tłumaczyły. Ja mogłam zadawać pytania na ten temat, ale ta bardzo opresyjna, oparta na wstydzie i na wytykaniu palcami katolicka retoryka odno odnośnie seksualności, myślę że mocno mnie wtedy mocno mnie wtedy zniszczyła, że bardzo długo człowiek miał w rzucie sumienia związane z tym, że znowu audiodeskrypcja upadł tak, pod, jakimś, tak, tak. pod jakimś względem. A, I, I było zaskoczenie, że to się po ślubie nie zmieniło nagle. A po, po, a, a po ślubie to się zaczęło wertowanie różnych katolickich książeczek i sprawdzanie, czy, czy to możemy, czy tu się możemy pocałować i tu się możemy dotknąć, czy tak. jednak grzech. Dobra, 3 centymetry w prawo, grzech. Dobra, to wracamy 3 centymetry mm. w lewo. Okej, okay. tutaj już za długo, o nie możemy, jest za dobrze. Dobra, wracamy, to przestajemy się dotykać. Mój Boże, jakie to jest ograniczające. W no. jakich źródłach szukałaś takiej wiedzy? Mm, Ojciec Noc, to pamiętam, było mm. coś takiego. Był też taki portal Opoka, na którym można było zadawać pytania i tam jakiś duchowny odpowiadał, czy, y, czy to jest dobre, czy to jest złe. I to, na czym ja się łapałam, to było to, że oni nigdy nie dawali wyczerpującej odpowiedzi. To mm. zawsze było lawirowanie w tym takim katolickim Zlęgu. pustosłowiu. O Boże, katolickie pustosłowie to jest po prostu moja ulubiona technika lania wody, żeby ktoś w końcu się poddał i stwierdził, dobra, Widocznie tego, tej kwestii nie da się rozwiązać. Oddajmy to Bogu. No. Tak, tak. <laughs> Typu, no skoro męska masturbacja doprowadza do wytrysku nasienia, co jest marnowaniem tego nasienia i to jest złe, bo to jest opisane w Biblii, a dziewczyny mogą... Czy nie mogą? I, i nigdy nigdzie nie dostaniesz odpowiedzi na to mm. pytanie. A jeżeli można osiągnąć orgazm tylko i wyłącznie bez penetracji, to czy to wolno, czy nie wolno? Po prostu lawirowanie między tymi wszystkimi zakazami i nakazami to było takie konfundujące i jeszcze włączając to wszystko naturalne metody planowania rodziny, mm. które e, och, również dostarczały niesamowitych wrażeń pod względem konfundowania samego siebie, to dopiero była jazda na jazda na sterydach. Co? Kolejna rzecz, której nie żałuję, mm -hmm. przy czym to jest znowu rzecz, która pozwalała mi tak yy, zachowywać samouwielbienie dla samej siebie. I teraz możecie się wszyscy ze mnie śmiać, bo to było, Jezu, patrzcie jak mi wychodzi tutaj temperaturka, tutaj śluzy i patrzcie, nie ma nie ciąży. Nie zachodzę w ciąży. Nie <laughs> zachodzę w ciąży, jestem genialna. potem się dopiero okazało, że nie zachodziłam w ciąży, bo miałam zblokowane jajowody, więc nie, choćbym stanęła na głowie, na rzęsach tak, i się tak. zesrała, to mnie zasz, nie zaszła. Także to nie była, to nie była wina, na tej metody po prostu to no tak. tak. Nie, tak. Nie, 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 nie uważam, że to jest absolutnie w stu procentach nieskuteczne, dlatego, że po prostu ja byłam byłam niepłodna i dlatego to na mnie, dlatego to w moim przypadku działało. Ale tak, wydaje mi się to niezwykle, niezwykle zabawne, że ja byłam wtedy taka zadowolona z siebie, że mi to wychodzi, ale jak miało wyjść, jak ja po prostu miałam innego rodzaju problem. To jest niesamowite, po prostu. I Jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o ludzką seksualność i też edukację seksualną, kolejna rzecz, która mnie z, tej, z tego katolickiego dyskursu wypchnęła, to to jest właśnie to, że ja, ja, ja wiem, jak mało wtedy widziałam. choć i tak mi się wydaje, że widziałam dosyć dużo mm -hmm. o seksie mm -hmm. i bardzo irytowało mnie to, że przecież edukacja seksualna jest czymś, co może być opcjonalne. To nie jest tak, że tak trzeba będzie religii. w tym udział. Tak, tak, tak samo jak lekcja religii. A mimo wszystko katolickie środowiska i tak chcą blokować edukację seksualną, mm -hmm. nawet jeżeli miałaby dotyczyć nie dotyczy ich dzieci, tak. tylko innych dzieci. I to jest kolejny przykład na blokowanie rzeczy, które tak naprawdę nas osobiście nie dotyczą, tylko po to, żeby inni ludzie nie mogli z tego korzystać. I to jest, to jest ta postawa, która tak strasznie mnie od Kościoła w tym mm. momencie odrzuca, że on jest antywszystko tak. i tak naprawdę działa na szkodę innych, chociaż osiągnięcie jakichkolwiek przywilejów, czy tam zajęć dodatkowych w rodzaju tej edukacji seksualnej, w rodzaju tych związków partnerskich, czy ma małżeństw homoseksualnych. I niczego by im nie zabrały, albo nie jakby na nich nie wpłynęły. a i tak próbują to innym ludziom odebrać. To jest coś, na co bardzo głęboko się nie zgadzam.
0: No trochę to tak wygląda, że jedyna edukacja seksualna, przynajmniej tak y, dla, dla naszych rówieśników, rówieśniczek, y,
1: to była na lekcjach religii. Tak, a to wcale nie wyglądało w ten sposób, że y, dzieciaki związane z kościołem nie miały takich wątpliwości, mm. że nie miały takich myśli, czy można się masturbować, czy nie można tak, się masturbować. no to właśnie
0: już idzie na wszystkich, nie tylko na tych wierzących i z rodzin. Tym bardziej, że właśnie jak jesteś dzieckiem, to, to tak, tak przeżywasz, bierzesz to wszystko tak super serio, mówisz o tym innym. Tak jak opowiadałaś, że, że też miałaś, że to no, oczywiste przecież, że Bóg, że czekamy z
1: seksem do ślubu. Im się jest młodszym, tym się jest trochę bardziej pewnym. A takie dzieciaki też potrzebują e, naukowych wyjaśnień e, w tym tak. temacie, nie podszytych katolicką moralnością i tym prawem naturalnym, czy innym pustosłowiem, tylko po prostu rzetelnymi badaniami i no, wiedzą seksuologów, wiedzą psychologów.
0: Bardzo Ci dziękuję, Megu, za rozmowę, za otwartość i za podzielenie się trudną historią. To było bardzo odważne. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo.